0: Als ich den Verstand verlor, blickte ich in meine eigenen, leblosen Augen. ging ich auf die alte Villa zu, auf die drei hell erleuchteten Fenster im oberen Stockwerk, auf die ich immer wieder starrte. Die Blätter raschelten unter meinen Füßen. Jeder Tritt schien hier besonders deutlich hörbar zu sein. Ich hörte hinter mir mittlerweile aber auch keine anderen Schritte mehr. Ich ging auf die große Eingangstür der alten Villa zu, als ich durch den Lichtschein der oberen Fenster folgend an der Seite etwas sah, was mir in dem Moment das Blut in den Adern gefrieren ließ. Im Schein der Fenster und im Mondlicht, ganz rechts außen, An diesem Platz waren die Rhododendren, die sonst ebenfalls den kompletten Platz umsäumten, verkrüppelt, klein. Stattdessen ragte eine mannshohe, gigantische Kralle nach oben in den Himmel. Sieben gekrümmte, nach oben spitz zulaufende Finger, die nach dem Vollmond griffen, so sah es aus, ein düsteres, schauriges und schreckliches Bild, das ich dort meinen Augen bot. Der größte dieser sieben Finger war, locker so groß wie ich selbst und auch im Durchmesser ähnlich, Manns hoch. Eine riesige Kralle, die unten auf dem Boden lag und nach oben greifen wollte, Lange Schatten warfen diese sieben Finger über den Hof. Ich stand dort, erstarrt vor Entsetzen. Eine ganze Zeit lang hätte ich schwören können, dass diese Finger in der Nacht sich bewegt hätten. Es dauerte eine ganze Weile, bis mein Verstand endlich aus dieser großen Kralle das machte, was sie eigentlich war. Sieben hohe gekrümmte Steinsäulen. Irgendwann mußte irgendjemand diese Steinsäulen dorthin verbracht haben und so angeordnet, daß sie eine geöffnete Hand mit sieben Fingern ergaben. Natürlich wurde mir in diesem Moment klar, dass ich mich getäuscht haben mußte. Diese Finger konnten sich nicht bewegt haben. Es waren einfach nur tote Steinsäulen, die in die Nacht hinein zeigten und ein schauriges Schattenspiel ergaben. Ich drehte mich wieder zu der großen Eingangstür der Villa zu, um die letzten Schritte auf sie zuzugehen. Eine Treppe aus Stein mußte ich hochgehen und bemerkte dabei wieder im Schein des Mondes, dass diese Treppe moos bewachsen war, so als wenn sie lange Zeit nicht benutzt wurde aber die drei beleuchteten Fenster in den oberen Stockwerken bewiesen etwas anderes. Hier musste jemand zu Hause sein. Auf der letzten großen Stufe unmittelbar vor der Tür angelangt, blieb meine Suche nach einer Klingel ergebnislos. Stattdessen starrte mich direkt von der Eingangstüre her, ein großer Löwenkopf an, vermutlich war er einmal Bronzefarben. Natürlich war ich mir der unmöglichen Besuchszeit im Klaren, aber dies hier war meine einzige Rettung, die ich überhaupt in Aussicht hatte in dieser Nacht. Also nahm ich all meinen Mut zusammen, nahm den großen Ring in die Hand, der durch das Maul des Löwen ging und klopfte damit kräftig an die Eingangstüre, Obwohl ich eigentlich zögerlich damit klopfte, glaubte ich, dieses Klopfen unfassbar laut quer durch die ganze Nacht und den kompletten Wald hindurch hören zu können. Ein lautes Knacken und Rascheln in den Ästen tat sich hinter mir auf. Ich drehte mich kurz um, um zu schauen, um herauszufinden, woher diese Geräuschquelle kam. Vermutlich hatte ich mit meinem Klopfen nur einige nächtliche Vögel aufgeschreckt. Dann meinte ich vom Inneren hinter der Tür, ganz leise Schritte auf mich zukommen zu hören, die offensichtlich eine Treppe herabschritten. Eine Weile dauerte es, bis die Schritte immer lauter werdend auf diese Tür zukamen, und ich hörte dann das Rasseln eines größeren Schlüsselbundes am Schloss, dieser Eingangstür, vor der ich immer noch stand, ohne zu wissen, was mich nun erwarten würde. Ich hätte erwartet, dass jemand von innen diese große Tür nur einen Spalt weit öffnet, um diese Uhrzeit umzusehen, wer dort in dieser Nacht noch klopfte. Stattdessen ging die Türe nach innen weit auf. Langsam und knarzend, trotz des dunklen, diffusen Lichtes, das von innen her kam, konnte ich eine kleinere, ältere, faltige Frau mit einer spitzen Nase vor mir stehen sehen. Die Nase warf ebenfalls einen länglichen, spitzen Schatten quer durch ihr Gesicht. »Darf ich fragen, was Sie wünschen?« Höflich. Jedoch bestimmt und mit einem stechenden Blick blickte sie mich neugierig an. »Guten Abend«, sagte ich stotternd, mir dabei bewusst werdend, dass es für den Abend längst zu spät war. Aber was hätte ich sonst sagen können als Gruß? Guten Morgen? »Mein Name ist äh, Renoir bernie sagte ich weiterhin stotternd. Mir fiel nicht einmal in dieser Situation mein eigener Name ein. »Sie ahnen ja nicht, wie leid es mir tut, Sie zu dieser nachtschlafenden Zeit zu stören. Glauben Sie mir bitte, ich bin mir völlig dessen bewusst. Aber ich hatte eine Panne, ich bin mit meinem Wagen liegen geblieben, mehrere Kilometer die Straße durch den Wald entlang. Ich bin zu Fuß hierher und hatte dann die Villa gesehen und das oben noch Licht brannte.« »Und Sie haben kein Telefon dabei, um sich Hilfe zu rufen?« wollte die ältere Dame nun schnippisch wissen. »Doch natürlich habe ich ein Handy dabei. Den ganzen Weg hindurch hatte ich es auch probiert, Hilfe anzurufen. Hier scheint es nirgendwo Mobilfunknetz zu geben, und so landete ich jetzt schließlich hier bei Ihnen vor Ihrer Tür. Tja, junger Mann, da muss ich Sie leider enttäuschen.« »Dieses Gebäude verfügt nicht über ein Telefon. Da kann ich Ihnen leider auch nicht weiterhelfen. Nun, wenn ich ehrlich sein soll, dachte ich, oder hoffte ich vielmehr, dass ich vielleicht in eines ihrer oberen Stockwerke hinein dürfte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, sobald ich mich oberhalb der Baumkronen befinde, vielleicht dann an ein taugliches Mobilfunknetz herankäme und dann vielleicht mir Hilfe anrufen könnte.« ich stand so da und wartete auf eine Reaktion der alten Frau, und die Frau wiederum stand vor mir und blickte mich an, so als würde sie nachdenken, ob sie diesen nächtlichen Besucher allen Ernstes in ihre vier privaten Wände hineingeleiten sollte. Ich hätte es an ihrer Stelle offen gestanden auch nicht zugelassen. »Eigentlich steht es mir nicht zu, solche Entscheidungen zu treffen«, Ich bin nur die Haushälterin des Hauses. Dieses Haus gehört Graf Siebenstein, und ich denke nicht, dass ich ihn so spät in der Nacht noch stören sollte. Er ist sehr empfindlich, was Belästigungen und Ruhestörungen jeglicher Art betrifft. Nutzlos stand ich weiterhin so vor der Tür und überlegte fieberhaft nach guten Argumenten um die Frau davon zu überzeugen, mich hier nicht draußen stehen zu lassen. Scheinbar durchdachte die alte Dame meine Situation und fasste sich dann doch ein Herz, um eine Entscheidung zu treffen, die ihr eigentlich nicht zustand, zu treffen. »Na ja, am besten werde ich ein Fremdenzimmer für Sie herrichten. Dann können Sie zumindest heute Nacht erst einmal hier schlafen. Und morgen sehen wir dann weiter.« »Die fremden Zimmer sind im ersten Stockwerk. Wenn Sie von dort aus also jemanden anrufen und erreichen können, na bitte, dann können Sie sicher Hilfe holen. Und wenn nicht, dann bleiben Sie eben die Nacht hier. Kommen Sie herein,« sagte die Frau bestimmt, drehte sich um und ging einige Schritte hinein. Ich folgte ihr durch die immer noch offen stehende Eingangstür. »Schließen Sie bitte die Tür hinter sich so leise, wie es irgend möglich ist, zu. Der Graf mag um diese Uhrzeit überhaupt keine Geräusche im Hause hören.« So sehr ich mich bemühte, es war unmöglich, diese Tür geräuschlos wieder zu verschließen. Sie knarzte und quietschte genauso, wie sie es beim Öffnen getan hatte. Ich verschloss sie sehr langsam und sagte, aber hatte das Gefühl, als wenn ich diesen Quietschton damit nur unnötig in die Länge zog. Ihrem dadurch missfallenden Blick mochte ich kaum ausweichen können, daher versuchte ich abzulenken. Soll ich den Schlüssel vielleicht wieder umdrehen im Schloss? Ja, das wäre mir sehr recht, sagte sie und drehte sich um, um auf die hölzerne, große Treppe zuzusteuern. Ich blickte mich, während ich mit dem Schlüsselbund hantierte, in diesem Raum um. Der Eingangsbereich war gewaltig, erschien durch keinerlei Wände in seinen Abmessungen begrenzt zu werden. Die Außenwände verschwanden einfach irgendwo im Dunkeln, und es hallte. Nur eine winzige kleine Wandleuchte am unteren Teil der Treppe spendete Licht und ließ einen gewaltigen Kronleuchter an der Decke ganz weit oben ein wenig glitzern. Einige Meter voraus trat die alte Frau auf die Holztreppe, die natürlich ebenfalls knarzte. Ich fragte mich, wie man geräuschempfindlich sein konnte in diesem Haus, wo im Prinzip jeder einzelne Schritt Krach machte. Die Eingangstür abgeschlossen, folgte ich der Frau auf der Treppe und bemühte mich, mit jedem Schritt keinerlei Geräusch zu produzieren, indem ich auf Zehenspitzen die Treppe hinaufschritt. Ich war mir selbstverständlich meiner Rolle des unbequemen und ungebetenen nächtlichen Gastes völlig bewusst und wollte so wenig Umstände machen, wie es mir möglich erschien. Stufe für Stufe schritten wir die breite Treppe langsam nach oben und sprachen dabei kein Wort, weder ich noch die alte Frau vor mir. Umkrampft hielt ich mich an dem Geländer der Treppe fest, zog mich daran nach oben. Es fühlte sich kälter an als meine eigene Hand. Insgesamt war es kalt in diesem Gebäude. Ich meinte sogar zu spüren, dass die gleiche Luft, die auch draußen kalt und feucht war, hier in diesen Räumlichkeiten stillstand. Nur, dass sie hier feucht, muffig und abgestanden roch. Offensichtlich wurde in diesem Hause nicht mehr geheizt und auch wohl nicht gelüftet. Wir schritten hintereinander einen langen Flur entlang, Nur in der Mitte des Flures war ebenfalls eine Wandleuchte befestigt, die diesen Flur nur sehr spärlich beleuchtete. Türen gingen links und rechts von diesem Flur ab. Plötzlich wurde sie langsamer und drehte sich auf der Stelle vor der vorletzten rechten Tür des Flures und drückte dabei die Klinke der Türe herunter. Während sie langsam die Zimmertüre öffnete, blickte sie zunächst grimmig in mein Gesicht und dann an mir herunter in meine leeren Hände, die tollpatschig an meinem Körper herunterhingen. »Hatten Sie denn kein Gepäck mit?«, wollte sie nun neugierig wissen. »Doch, natürlich. Das hatte ich im Wagen liegen lassen.« »Hm«, reagierte sie nur kurz darauf und ging in das Zimmer hinein. Ich folgte ihr. Der Graf hat auf Schloss Siebenstein schon längere Zeit keine Gäste mehr empfangen. Es ist natürlich dementsprechend alles etwas staubig. Ich werde Ihnen am besten frische Bettwäsche holen. Das ist sehr nett und freundlich von Ihnen, aber völlig unnötig. Es geht schon so. Ich bin Ihnen zutiefst dankbar, dass ich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe. Umso besser, wie Sie meinen.« sagte sie nur und wollte sich gerade umdrehen, um das Zimmer zu verlassen, als mein Magen lauthals knurrte. »Sie haben noch Hunger, nehme ich an. Soll ich Ihnen noch etwas aufwärmen? Ich habe unten in der Küche noch etwas Essen im Topf. Ähm, ich Entschuldigen Sie bitte, ich hatte heute nur ein halbes belegtes Brötchen, »Um ehrlich zu sein, habe ich fürchterlichen Hunger. Aber ich will Ihnen auf gar keinen Fall irgendwelche Umstände machen.« »Es sind ja keine Umstände. Kommen Sie einfach gleich in einigen Minuten nach unten. Es ist unten nur ein Zimmer, aus dem Sie dann Licht sehen. Das ist die Küche.« »Ja, vielen Dank. Das ist wirklich zu gütig von Ihnen.« »Ja, schon gut. Und Sie wissen, seien Sie bitte leise, um nicht zu sagen geräuschlos.« der Graf wünscht auf überhaupt gar keinen Fall irgendwelche Belästigungen und Geräusche in diesem Haus. »Ja, natürlich, ich werde mein Möglichstes tun«, sagte ich und nickte dabei eifrig. Hm, Bestätigte sie erneut mein Versprechen zweifelnd, drehte sich dann zur Zimmertüre und ging leisen Schrittes hinaus, zog dabei die Türe hinter sich zu und ich weiß nicht, wie sie das schaffte, aber sie hinterließ dabei keinerlei Geräusch. Jedoch hörte ich draußen ihre Schritte sich entfernend auf dem Flur. Als es völlig still war in meinem Zimmer, zog ich erneut mein Handy aus der Tasche und schaute auf das Display. Tatsächlich Immer noch keinerlei Mobilfunknetz. Ich würde die Nacht also hier in diesem Gruselschloss verbringen müssen. Handy und den Autoschlüssel legte ich, leicht klappernd, auf einen kleinen Nachttisch neben dem Bett. Dann setzte ich mich auf die Bettdecke. Die Matratze und das komplette Gestell gaben quietschend nach. Die in die Jahre gekommene Haushälterin hatte nicht übertrieben. Ich klopfte auf die Bettdecke und eine Staubwolke löste sich davon nach oben in die Luft. Ich musste einmal kurz, aber laut husten und erinnerte mich dann sofort daran, dass ich doch sehr leise sein sollte. Das Bett wirkte wie ein Museumsausstellungsstück auf mich aber ich war froh, dieses Bett zu haben, sowie dieses komplette Zimmer. Es war alles deutlich besser, als da draußen im Wald übernachten zu müssen. So saß ich da erleichtert auf meinem Museumsbett und ließ den Tag Revue passieren. Meine Güte, heute war wirklich alles schiefgegangen. Und offensichtlich war dieser Tag noch nicht vorbei. Mein Magen knurrte erneut in die Stille des Raumes. Nach einigen Minuten stand ich auf und ging zum Fenster des Raumes. Es war verschlossen durch dichte Gardinen. Ich öffnete diese einen Spalt breit. Der Mond schien durch mein Fenster in den Raum hinein, der ansonsten ebenfalls nur durch eine Leuchte an der Wand erhellt wurde. Mein Blick traf auf den Rand des tiefen, schwarzen Waldes relativ unmittelbar vor meinem Fenster. Es gab mir das Gefühl, bedrohlich hier gefangen zu sein. Ich schüttelte in dem Moment leicht den Kopf, versuchte mir bewusst zu machen, welch unfassbares Glück ich hatte, nicht in eine verlassene Villa emporsteigen zu müssen, in die oberen Stockwerke, sondern jetzt in eine bewohnte Villa zu kommen, wo ich sogar noch etwas zu essen bekam und ein trockenes Dach über dem Kopf. Als ich die Zeit des Wartens für angemessen hielt, drehte ich mich um, ging auf die Tür zu und öffnete diese, schritt auf den Flur und zog die Türe leise hinter mir ins Schloss. Erneut auf Zehenspitzen schlich ich langsam und leise den langen Flur entlang bis zur hölzernen Treppe. Diese schritt ich nun ebenso langsam und bedächtig wieder nach unten in das Erdgeschoss. Unten angekommen, drehte ich mich um mich selbst herum und blickte in alle Richtungen. Ein Stückchen von mir entfernt war eine Tür, halb geöffnet, aus der ein leichter Lichtschein heraustrat, vermutlich die Küche, von der die Frau zuvor oben sprach. Während ich so am Fuße der Treppe stand und auf diese leicht geöffnete Türe blickte, fiel mir erneut diese unheimliche Stille des Hauses auf. Sie verstörte mich leicht. Ich erwartete irgendwelche Geräusche aus der Küche von der Frau. Nichts war zu hören. Beinahe geräuschlos, ich hatte langsam etwas Übung bekommen darin, schritt ich zu der halb geöffneten Tür und klopfte so leise, wie es mir möglich war, mit dem Knöchel meiner Finger daran, um die Frau nicht zu erschrecken, falls sie in der Küche auf mich wartete. Doch als ich durch die geöffnete Tür trat und in die Küche hineinkam, war diese Menschen leer. Eine Leuchte über einem Herd an der Wand schien auf das Kochfeld. Es handelte sich um einen Gasherd. Eine Flamme war an und darauf stand ein großer Topf. Der Stiel einer Suppenkelle ragte aus ihm heraus. Ein leichtes Brodeln trat an meine Ohren heran und signalisierte mir, dass das Essen darin sicherlich kurz vorm Kochen war. Auf der anderen Seite der Küche stand ein großer rechteckiger Tisch mit drei Stühlen daran. Auf der vierten Seite fehlte ein Stuhl. Auf dem Tisch stand vor einem der Stühle ein tiefer Teller. Ein Esslöffel lag daneben und ein Weinglas zur Seite. Offensichtlich hatte die Haushälterin hier bereits für mich eingedeckt. Da von der Frau jedoch weder etwas zu sehen noch zu hören war, ging ich davon aus, dass ich mich hier selbst bedienen sollte, und somit schritt ich an den Herd heran. Ich drehte an dem Gasdrehgriff die Flamme aus und schaute in den Topf hinein. Es war zwar zu dunkel, um genau zu erkennen, was ich in dem Topf befand, dem Geruch nach jedoch tippte ich auf ein zünftiges Gulasch. Mit beiden Händen griff ich an die Griffe des gusseisernen Topfes, als ich bemerkte, dass diese sehr heiß waren, so blickte ich mich um nach einem paar Topflappen. Seitlich machte ich mehrere Schritte nach rechts, wo sich eine Spüle befand. In der Spüle lagen einiges an Geschirr und Besteck. Im fahlen Lichte der Küche konnte ich erkennen, dass oben auf dem Geschirr in der Spüle ein riesiges Fleischermesser lag. Es schimmerte im Licht rot. Ich griff zu diesem Messer und hob es an, um mir genauer anzusehen, was ich zuvor hier bemerkte. In Richtung der einzigen Lichtquelle dieser Küche hielt ich das Messer hoch vor meine Augen und betrachtete es. Nun war ich mir sicher. Die rote Farbe an diesem Messer war Blut, und dieses Blut war nicht vertrocknet. Es war noch ganz frisch und haftete hieran vollflächig. Meine Gedanken schlugen Purzelbaum. Hatte man dieses Messer dazu verwendet, um das Gulasch in dem Topf klein zu schneiden? Aber das konnte unmöglich sein. Das Gulasch war durchgekocht. Wäre das Blut hiervon gewesen, wäre es längst am Messer trocken gewesen. Es konnte nicht hiervon stammen, aber wovon denn sonst? Was machen Sie da? Der Schreck jagte mir durch alle Knochen. Ich ließ das blutige Messer aus meinen Händen fallen. Es fiel zurück in die Spüle mit dem Geschirr und dem Besteck darin. Es machte ein lautes Knallen und Scheppern quer durch die Küche hindurch und ich drehte mich um und sah die Frau in der Tür stehen. Ich, 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 äh, ich, ich kam in die Küche und niemand war da und ich. »Vermutete, ich sollte mir etwas aus dem Topf, und dann suchte ich, weil der Topf so heiß war, nach äh, Topflappen, und äh, ich dachte doch wohl, dass ich eindrücklich genug geschildert hatte, was hier das Wichtigste im Hause ist. Absolute Stille. Jetzt machen Sie hier solch einen Krach. Der Graf wünscht absolute Ruhe, Stille. Er ist immer äußerst ungehalten, wenn er gestört wird, vor allem durch Lärm.« »Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt«, sagte die Frau empört, während sie immer noch in der Tür der Küche stand. »Hören Sie, es, es es tut mir unsäglich leid. Ich hatte mich einfach nur sehr erschrocken, als sie plötzlich hier in der Tür auftauchten. Ich hatte sie nicht gehört und nicht mit ihnen gerechnet.« »Hm«, sagte die Frau ein drittes Mal. Wortlos ging sie zum Tisch und hob den Teller an. »Setzen Sie sich! Ich bringe Ihnen was zu essen!« Ihr Zorn war nicht nur aus der Stimme heraus zu hören, sondern im ganzen Gesicht zu sehen. Doch ich konnte es nun nachträglich nicht mehr ändern. Passiert war passiert. Ich ging leise und ohne sie weiter anzusehen zu meinem mir zugewiesenen Platz und setzte mich leise hin, während sie mit der Kelle aus dem Topf etwas herausnahm um es mir auf den Teller zu tun. Den dann gut gefüllten Teller brachte sie mir an den Platz und stellte ihn vor mir auf den Tisch hin, um sich dann gleich wieder umzudrehen und in dieselbe Richtung wieder zurückzugehen. Sie kam dann wieder zurück, mit einem kanten Brot in der einen Hand und einer halbvollen Flasche Wein in der anderen. Beides stellte sie neben meinen Teller auf den Tisch, und ich bedankte mich abermals. Um die mir unangenehme Stille ein wenig aufzulockern, stellte ich eine Frage, die sich mir schon die ganze Zeit stellte. »Sagen Sie, wohnt hier in dem Haus ein kleiner Junge?« Ein wenig entsetzt blickte sie mich an. Ihre spitze Nase fiel mir erneut auf. »Natürlich nicht. Kinder machen Krach.« »Der Graf ist kinderlos geblieben.« »Natürlich gibt es hier auf Schloss Siebenstein keine Kinder. Wie kommen Sie nur darauf?« Ich berichtete ihr von dem nachmittaglichen Fastunfall mit dem kleinen Jungen, der über die Straße lief. Schulterzuckend signalisierte sie mir, dass ich sicherlich mich getäuscht haben musste und es weit und breit keine Kinder hier in diesem Wald geben würde, schon gar nicht in diesem Gebäude hier. Während ich von meinem Gulasch aß, das mürbe gekocht, aufgewärmt, sehr gut mundete, betrachtete sie mich dabei, als nach einer Weile sie sich dann verabschiedete. »Ich werde mich nun in meine Gemächer zurückziehen und schlafen gehen. Es ist ohnehin schon viel später als üblich, dass ich schlafen gehe, und morgen ist ein langer Tag. Lassen Sie bitte hier einfach alles stehen und liegen, wenn Sie fertig mit dem Essen sind, Ich räume es morgen früh weg. Gehen Sie bitte dann in Ihr Zimmer nirgendwo anders hin hier im Gebäude und seien Sie bitte völlig lautlos. Sie wissen, was hier das Wichtigste im Hause ist. Ich nickte, ohne zu antworten, da ich den Mund gerade voll hatte. Dann drehte sie sich um und verließ... Die Küche durch die Tür, ohne die Türe anzufassen oder zu bewegen, diese blieb halb offen stehen, wie schon die ganze Zeit hindurch. Ich hörte, wie sich die ohnehin leisen Schritte langsam entfernten. Dann blickte ich auf meine Armbanduhr. Es war bereits 0.34 Uhr. Aber jetzt kam eine Zeit, in der ich mich endlich entspannen konnte. Die Frau machte mir irgendwie Angst. So aß ich den Rest von meinem Teller nun deutlich langsamer auf und genoss jeden Bissen, nahm dann wieder einen Bissen von meinem Brot und schenkte mir noch ein Glas Rotwein ein. Durch den vollen Bauch und den Rotwein bemerkte ich nun meine Bettschwere und Müdigkeit, die mir mittlerweile durch alle Glieder geraten war. Ich nahm mir nun fest vor, von den Anweisungen der Frau auf gar keinen Fall mehr abzuweichen und stand daher auf und ließ den schmutzigen Teller und das leere Glas so stehen, wie es stand. Lediglich die kleine Leuchte über dem Herd machte ich aus. Ein ganz kleiner Lichtschein schien von der Wandleuchte der Treppe in die Küche durch die halboffene Tür hinein. Langsam und vorsichtig schritt ich auf die halb geöffnete Tür dem Lichtkegel entgegen. Das Haus war nun so absolut still, dass jeder Schritt, auch wenn er kaum hörbar war, mir so unendlich laut vorkam. Und die Worte der Haushälterin halten in meinen Ohren noch nach. Ich wusste, was das Wichtigste in diesem Hause war, also bückte ich mich und zog meine Schuhe aus. Das Paar Schuhe in der rechten Hand war es mir nun möglich, auf Socken schreitend, mich vollkommen lautlos durch dieses Haus hier hindurch zu bewegen. Die Lampe am unteren Ende der Treppe mochte ich jedoch nicht löschen. Ich hätte keinerlei Licht mehr gehabt und nicht gewusst, wie ich heile die Treppe nach oben schreiten könnte. Also ging ich im Schein dieser Lampe langsam nach oben, völlig geräuschlos. Auf einem Zwischenplateau der Treppe blickte ich dort aus dem Fenster hinaus, der Mond schien hindurch, und erschien auf eine mir bekannte, unheimliche Skulptur, die Kralle mit den sieben Fingern, die allesamt ihre Schatten weit hinüber bis zur Wand des Hauses hin. Auch den langen Flur am Ende der Treppe oben konnte ich nun völlig ohne ein Geräusch zu hinterlassen entlangschreiten, das Paar Schuhe in meiner rechten Hand schwenkend, bis zur vorletzten Tür auf der rechten Seite. Ich hatte gut in Erinnerung, dass es sich hierbei um mein Zimmer handelte. So öffnete ich vorsichtig und bedächtig die Tür, drückte die Türklinke langsam hinunter und schritt hindurch. Als ich beinahe lautlos die Tür ganz sachte ins Schloss fallen ließ, atmete ich erleichtert auf. Ich war satt, ich war müde, ich hatte ein Zimmer und ein Bett. Ich hatte Glück im Unglück des Tages in dieser Nacht. Dann schlug ich die staubige Tagesdecke des Bettes nach hinten und zog mir die Kleidung aus. Mit nur der Unterwäsche am Körper legte ich mich in das Bett und zog die Bettdecke bis zum Halse mir nach oben. Ich dachte noch ein wenig nach, bis mir langsam aber sicher die Augen schwer wurden und ich die Nachttischlampe ausknipste. Warum wirkte hier alles so gruselig, so düster, so dunkel, so traurig, so trist, so bedrohlich auf mich, egal ob es dieser finstere Wald war, der den ganzen Tag hindurch schon eine Bedrohung für mich darstellte oder dieses Gebäude, das so völlig unbewohnt aussah, und dann doch von dieser eigenartigen Frau und einem Grafen, der mir noch nicht begegnet war, bewohnt war. Und wie konnte man überhaupt auf diese absurde Idee kommen, draußen vor das Gebäude eine Art Denkmal hinzustellen, das so aussieht wie eine Kralle mit sieben Fingern daran, aber letzten Endes handelt es sich dabei nur um sieben nebeneinander stehende Steine. Vielleicht machte die Angst in mir unbegründet eine Kralle daraus. Sieben Steine, Graf Siebenstein. Vielleicht war es einfach nur die Marotte eines alternden Grafen. Nach einigen Stunden Schlaf würde hier sicherlich beschienen durch die morgendliche Sonne, alles deutlich harmloser und freundlicher wirken. Vielleicht sogar die Frau, die ich letzten Endes um ihren frühen Schlaf brachte, also nicht weiter verwunderlich, daß sie nicht besonders freundlich schien. Ich hätte mich schämen sollen. Schließlich war ich der nächtliche Eindringling. Ich dachte nach, ob ich jemandem die Türe um diese Uhrzeit aufgemacht hätte, hier in dieser verlassenen Gegend. Wahrscheinlich eher nicht. So fiel ich, nur kurz mit diesen Gedankengängen noch beschäftigt, in einen tiefen, tiefen Schlaf hinein, in eine Nacht, die noch sehr unruhig werden würde, und dies in einer Kulisse, wie sie nicht hätte besser zur Halloween-Nacht passen können.